0: Heute gibt es wieder eine neue Folge der Vinyl Stories. Ähm, allerdings möchte ich, bevor es losgeht, euch noch darauf hinweisen, dass es auch das aktuelle Heft wieder am gut sortierten, im gut sortierten Buchhandel gibt oder am Bahnhofskiosk oder aber natürlich auch zu bestellen auf vinyl.tv und äh, in dem aktuellen Vinyl Stories Heft, das ja quasi der Patron unseres Podcasts ist, gibt es einige tolle Themen. Unter anderem gibt es einen Ateliersbesuch in Bergen, das liegt in Norwegen, bei Axel Vindenis, dem Sänger von Kack Motherfucker, äh, der auch malt und äh, im Heft gibt es eine Reportage darüber, was der malt, wie der malt, warum der malt, wohin der malt und wie das Ganze aussieht. Spannende Geschichte, es gibt noch ganz viele andere Stories. lohnt sich sehr, natürlich sind auch Gerin und ich wieder jeweils mit einem Text im Heft vertreten und jetzt äh, klug scheißen wir aber erstmal, wie immer um die Wette, der gute Gerin und ich. Viel Spaß mit der heutigen Ausgabe Vinyl Stories. Vinyl Stories, der Podcast mit Gerion Klug und Nils Bokelberg. Heute Instrumente. Herzlich willkommen an der Vinyl Stage mit äh, dem ganz großartigen Gerion Klug Heute. und Nils Bokelberg. <lacht> Vielen Dank. Wir beide machen hier äh, den Vinyl Stories Podcast. Äh, das heißt, wir sprechen über Schallplatten. Und wir dürfen nur sprechen über Schallplatten, weil das äh,
1: im Gesetz von Podcast steht, dass wir nicht spielen dürfen, sonst würden wir natürlich was spielen, aber wir müssen uns 45 Minuten unterhalten. Das nützt ja nichts. Ähm, wir haben das jetzt über zwei Staffeln schon gemacht im Internet. Ähm, jetzt folgt die dritte und wir sind gezwungen worden, das auf diesem Festival zu machen. Haben vor zwei Stunden schon die erste Folge aufgezeichnet und jetzt kommt ihr in den Genuss einer Live-Aufzeichnung der zweiten Folge, denn der Mann, der jetzt die Bühne verlässt da vorne, wollte uns eigentlich aufzeichnen, aber er hat es <lacht> hoffentlich im Griff. Vinyl Stories mit Nils Bokelberg und Geryon mir Klug. und wir suchen uns immer ein Thema raus, über das wir gern reden heute.
0: Äh, jetzt das nächste Thema, Nils? Ja, ähm, wir haben heute schon über Live-Alben gesprochen, über äh, Vinyl- und Live-Platten und haben gedacht, wir hauen jetzt mal wieder in ähnliche Kerbe und äh, jetzt sprechen wir über... Ähm, die besten Platten eines Instruments sozusagen und auch die schlimmsten. Also wir reden jetzt über einzelne Instrumente. Ja, total gerne. <lacht> Gitarre, Bass, Schlagzeug. Man muss das ja mal auseinanderbröseln und äh, es gibt ja für jedes Instrument, es gibt ja auch immer so Referenzplatten, wo man sagt, also die beste Platte, wenn man das und das Instrument mag, ist ganz klar... Also wenn man so zum ich Beispiel... ich kann ja
1: ein Instrument sagen und du sagst die Referenzplatte, wenn du das möchtest.
0: Blockflöte. <lacht> Bl also Gutes. Ich, ich bin zum Beispiel ein sehr guter Blockflötist. Schnipo Schranke auch. Äh, aber was ist, denn, was ist denn die Referenzplatte für Blockflöten? Schnipo Schranke. Meinst du? Ja, ich habe die ja mal getroffen. Ja. Beziehungsweise ich habe
1: die, äh, die kamen, da kamen zwei äh, äh, Frauen auf mich zu in Frankfurt nach einem Konzert und meinten, sie, würden, sie wollten mir ihr Demo in die Hand drücken und äh, meine ich, was macht ihr denn? Ja, Rap. <lacht> Sahen <lacht> aber überhaupt nicht aus wie Rap. Und was macht ihr sonst so? Ja, ich, wir studieren Blockflöte. Das ich, dass die studieren wirklich Blockflöte, die eine. Ja. Das werde ich nie vergessen. Auf Lehramt? Die... Vielleicht beste Einleitung, die ich je bei, einem, bei einer Demo-Übergabe gehört habe. Echt gut. Was aus denen ge dann geworden ist trotzdem. <lacht> Ganz erstaunlich. Also es gibt keine Blockflöten-Referenzplatte, nehme ich an. Es gibt aber natürlich Gitarren- und Drums- und Bass-Referenzplatten. Ja, natürlich. Oh, ähm, gerade Menge. aus deinem beliebten Genre 70er-Jahre-Rockmusik, ja. was du ja gern, gern hörst. Total. Nicht alles, aber vieles. Ja. Sag doch mal eine gute Gitarren-Rockplatte, wo nur die Gitarren, wo nur Gitarren
0: drauf sind. Oh, es, also Gitarre ist so schwer, weil da es ja so super massiv viel. Die meisten würden wahrscheinlich irgendwie irgendwelche Hendrix-Platten als die große Gitarrenreferenz nennen. Also finde ich schon auch super. Aber ich finde auch andere Gitarrenplatten super. Zum Beispiel. Ja, äh, gut, gut, gut gesagt. Zum Beispiel die erste Rage Against the Machine-Platte. Die Aha. ist ja, die hat ja plötzlich einen Gitarrensound, wo man gedacht hat, was macht denn der mit seiner Gitarre? Das ist ja, das ist ja Wahnsinn. Wusste ich gar nicht. Ja, weil der Tom Morello, der Gitarrist von Rage Against the Machine, so ein seltsames Gitarrenspiel hat und so ein seltsames, die so komisch zupft und zerrt und so, was so was in der Art vor ihm, in der Musik so noch keiner gemacht hat. Ah ja,
1: so ein bisschen wie Ian Anderson von Jethro Talt. <lacht>
0: <lacht> Ian Anderson,
1: muss man dazu sagen, den kennen die jungen Leute ja gar nicht mehr, der hat die Querflöte in die Rockmusik einge eingeführt.
0: Und er, hat sie, und er hat sie auch wieder mitgenommen.
1: <lacht> er hat sie zum Glück auch wieder mitgenommen. Das vielleicht schlimmste Instrument, was was man in die Rockmusik einbauen kann, weil das aus meiner Sicht nur fähig ist, schlechte Melodien zu spielen. Ähm, Melodien, die ich überhaupt nicht leiden kann. Und das hat Jethro Tal gemacht. Ach, da werden dir aber viele Querflötisten widersprechen. Das mag sein, aber mhm. Querflöte gehört nicht in Rockmusik und schon gar nicht, wenn du auf einem Bein stehst und äh, Nachenkappe ja, trägst und es, das hat der
0: Typ alles gemacht. Es gibt so eine schöne Geschichte äh, als äh, Ian Anderson oder Jess beziehungsweise das ist beziehungsweise ja, Ian Anderson ist ja Jess Tyle, ja. äh, als der äh, irgendwann in späten Jahren äh, auf, zum neuen Label kam, äh, da äh, hatte der damals, da hat, ist er dann da mal zu Besuch in das Büro von diesem Label gegangen und äh, hat dann mit dem Chef einen Termin gehabt und äh, das war ein offenes, ein Großraumbüro da war alles offen, der Chef saß in der hintersten Ecke und äh, im Rest des Raumes waren die anderen Mitarbeiter an ihren Schreibtischen und, ähm, und dann hat er gesagt er hätte da gesessen, hätte Ian Anderson der saß vor ihm, hat ihn angeguckt und sich mit ihm unterhalten und dahinter das ganze Büro gesehen und immer wenn jemand auf Toilette ging oder irgendwie raus musste oder sonst was musste und hinter Ian Anderson hergelaufen ist hat er immer so gemacht Nils steht auf einem
1: Bein und äh, tut so, als würde er Querflöte spielen. Das muss ich für die Radiohörer sagen. Genau. Und
0: das äh, und das war ja so der typische Ian Anderson. Man kannte den nicht anders als mit diesem angewinkelten Bein und der ja. Querflöte. Und der hat sich totgelacht. Also musste sich das Lachen immer verkneifen, weil wahrscheinlich Ian Anderson sein ganzes Leben lang nur noch mit diesem Move verarscht wird. Ja, glaube ich mhm. auch. Na.
1: Echt ein Schicksal. Aber das hat er seinem, seiner Wahl. Äh, das ist ist das er, er selber schuld. schuld? Ja, ist
0: wirklich selber ist schuld. Ist er selber schuld, das stimmt. Äh, naja, also der dürfte auf jeden Fall eine ziemliche querflöten sein, im Guten wie im Schlechten. Ja. Ähm, ja, was äh, was was haben wir denn noch? Schlagzeug. Was ist denn so eine Schlagzeugreferenzplatte? Ich kenne da auch nichts.
1: Ich kenne, ich bin aufgewachsen mit einer Sendung im ZDF, die äh, Super Drumming hieß. Das war tatsächlich eine Sendung, die nachmittags lief, äh, wo Schlagzeuger Schlagzeug gespielt haben, eine Dreiviertelstunde. <lacht> Echt? Ja, wirklich. Kennst du nicht? Nee. Äh, Pete York war zum Beispiel so ein super Schlagzeuger, der alles konnte und der ungefähr 17 Toms hatte und dann äh, auf 17 Toms und mit anderen Schlagwerkern äh, Schlagzeug-Soli. 20-minütige schlagzeug die gespielt hat. Pete ja. York spielt inzwischen bei Helge Schneider ähm, in der Liveband. Ähm, ist ein wahnsinnig guter Schlagzeuger, ja. natürlich auch ein netter Typ, ja. aber dass es in einem öffentlich-rechtlichen Fernsehen namitas zur Primetime eine Sendung gibt, die Super-Drumming heißt und wo Schlagzeuger drei Dreiviertelstunde Schlagzeug spielen, kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, dass wir heutzutage nicht mal
0: bei... Nennen wir einen Nischensender. DM3. Aber D-Max, wenn, so wenn die mit Kettensägen Schlagzeug spielen würden, das dann würde das da auch jeden Tag eine Dreiviertelstunde lang laufen. Absolut, richtig. <lacht> ja. Und dann noch jonglieren mit Kettensägen. <lacht> <lacht> was, glaube ich, auch so eine Referenzplatte äh, für Drum-Sounds oder für Schlagzeugspielen oder was auch immer 80er-Jahre-Schlagzeug ist. Äh, ich weiß gar nicht, auf welcher Platte das ist, aber äh, es gab ja mal oder gibt, glaube ich, wahrscheinlich sogar noch die Band Saga, falls sich an die noch jemand erinnern äh, möchte oder lieber nicht vielleicht. Und was die immer gemacht haben, live, gab es so einen Song, der hieß irgendwie, ich glaube, der Suitcase-Song oder so. Nee, der hieß, ich weiß es tatsächlich, weil ich Saga-Fan war. Wusstest Wirklich? Du? Ja. Nein. Der hieß a Briefcase. A Briefcase, genau. Ein kurzer Fall. Ja, dann, äh, dann erklär mal kurz, was für <lacht> ja. alle, die das nicht kennen, was Briefcase war. Auf, auf jeder Saga-Platte war ein Schlagzeug-Solo. Ganz normal, zwei Minuten, drei Minuten. Ja, aber aber Briefcase live, hast du das mal gesehen? Nee, was passiert dann? Da hat der so einen Koffer geholt, so ein Rack, quasi in so, einem, in so einem, aber in so einem Koffer, hat den dann vorne an die Bühne gestellt, aufgeklappt. Ja. Da waren aber so schon 80 Kabel dran. Also es war so super auffällig, nein, das ist jetzt kein normaler Koffer. Sozusagen. Ach so, das kenne ich. Er wollte ich. immer so tun, als wäre das ein normaler Koffer. Äh, und dann ist er damit, der hat aber auch so einen Ständer und so, und so Kabel raushängen ist er mit vorne an die Bühne, hat den aufgeklappt. Und dann hat der, äh, da waren so fünf oder sechs so Pads drin. Ja. Äh, und da waren so Drum Sounds drauf und dann ja. hat der darauf gespielt und dann ist der Schlagzeuger mit eingestiegen und dann haben die so um die Wette gespielt. Ach so, und das war so die Anfänge von äh, Digitalschlagzeug. Ja, und das war aber natürlich super besonders, der, uh, der macht einen ja, Koffer ja. auf und jetzt spielt er in Solo aus einem Koffer. Ach, das ist lustig, auf den Platten heißt es wirklich nur Briefcase, keine Ahnung, wie das entstanden ist. Ja, das war das Besondere daran, dass der, deswegen dieses Suitcase-Briefcase. Ah. Ich mein, ja, ja, genau. <lacht> so ja. Sounds. Aber interessant, dass du Saga-Fan warst. Naja, man hat ja so seine verbrechliche Vergangenheit. Das <lacht> <lacht> Aber das du dann auch nicht auf Saga als äh, Referenz für Drums? Äh, nee, bin gekommen. ich nicht drauf gekommen. Ja. Ich finde ja, dass es gab zum Beispiel, es gab mal eine Band, um auch mal äh, was Schlimmes über Schlagzeugplatten zu erzählen. Es gab mal eine Band, mit einem der besten deutschen Schlagzeuger, äh, die hießen Picnic Planets, die waren nicht besonders bekannt, äh, der Schlagzeuger war Gigi Sessenhausen hieß der, glaube ich, also so in den 80ern, 90ern, super äh, viel beschäftigter deutscher Schlagzeuger, der auch wirklich sehr, sehr gut war, aber wenn der selber Musik gemacht hat bei eigenen Bands und gerade bei den Picnic Planets war das so, äh, Picnic Planets war eine Zwei-Mann-Band, er am Schlagzeug und ein Gitarrist, äh, den Rest haben die dann so über Sampler gelöst und so, meistens hatte auch Gigi selbst am Schlagzeug, der hatte dann so ein riesen äh, Kit und so tausend Sampler und Gedöns und so, wo er dann auch noch so die er auch noch per Sticks angespielt hat und so und äh, der war so besessen vom Schlagzeugspielen, dass der quasi jede freie Sekunde in irgendeinem Lied sofort mit so 30 Filz gefüllt hat, also es ja. ist so super überfrachteter Schlagzeugsound Aber das haben
1: viele Schlagzeuger haben, den, den Hang und den Drang, sich zu produzieren ich meine, ich erinnere mich an die Band Trio, kennt jeder auch. Minimalistischer geht das Schlagzeug gar nicht mehr. Ja. Ähm, also der Schlagzeuger hat ernsthaft einen Apfel gegessen, während er auf die Snare gehauen hat. Und eine <lacht> Bass Tom hat er, glaube ich, gar nicht gehabt. Weiß ich gar nicht mehr so genau. Ja. Ähm, aber auf der dritten Trio, als er... Peter Behrens, der vor einem Jahr oder so gestorben ist, äh, dann ähm, nicht mehr in der Lage war, wegen seiner Drogen- und Alkohol- und Fraueneskapaden ja. Schlagzeug zu spielen, haben Trio Peter Behrens durch Kurt Kress ersetzt. <lacht> Kurt Kress <lacht> war der schlimmste Session, einer der beliebtesten Session-Schlagzeuger Deutschlands, der. Zu immer zu viel spielt. Na. Ganz normal. Immer zu viel. immer Und dann haben Trio, also die minimalistischste Band der Welt, hat plötzlich so einen Typen dabei gehabt, der einfach alles falsch macht. <lacht> Und äh, man kann Schlagzeuger tatsächlich alles attestieren. Vor allem viele Verbrechen in der Musik. Ja. Also äh, allein die Idee, mit dem Rhythmusinstrument Solo zu spielen, ist für mich schon eine schwachsinnige Idee. <lacht> <lacht> das ist ja klar. Es ist Wahnsinn. Es gibt ja auch so unglaublich viele Musikerwitze, die auf Schlagzeuger ähm, äh, äh, zielen.
0: Ja, erzähl mal einen. Heißt du einen parat?
1: Ja, hatten wir nicht vorhin einen? Wie heißt der Hocker mit, mit dem Arschloch oben? Nee, wie hieß das?
0: Was, hat, nee, was hat drei Beine und das was Arschloch hat drei, oben? Was hat das drei Beine und das Arschloch oben? Genau, das war's, ne? Der, der Schlagzeughocker. Schlagzeug
1: ja. ähm, ich kenne noch einen anderen ganz guten äh, Musikerwitz: ähm, äh, Aufnahmeprüfung an der Musikhochschule. <lacht> Schüler und Professor. Und Professor sagt, ja, wollen wir mal gucken, was sie so können und äh, ob sie das erkennen. Und spielt auf dem Klavier einen Ton. Dong. der Schüler, ja. Kann ich das nochmal hören? Ich äh, kann es gerade nicht. Ich weiß es nicht. Der Professor, ah. Dong. Können Sie es erkennen? Tut mir leid. Können Sie es vielleicht nochmal spielen? Ich habe es noch nicht ein letztes Mal, wenn sie es jetzt nicht wissen, dann brauchen sie gar nicht hier anfangen. Klavier.
0: Ich fand den ganz gut. Überraschendes Ende. Ja, stimmt. sehr überraschendes Ende. Ich kann äh, überhaupt keine Musikerwitze, ehrlich gesagt. Ähm, ich kenne das Einzige, was ich da, also ich kenne äh, kenn Witze zu einem anderen Berufsstand. Du ja, mach, musst doch, mach doch, wir sind auf, doch frei hier. Du musst mir jetzt zwei Fragen stellen. Du erst fragst du mich, was bist du von Beruf? Und dann fragst du mich, was ist dein größtes Problem? Das geht. Was bist du von Beruf? Schauspieler. Was ist dein größtes Timing. <lacht> Klassiker, Klassiker.
1: Das stimmt, ist ein Schlagzeugerwitz. Geht auch mit
0: Schlagzeuger. Stimmt. Das Publikum sagt, das ist ein Schlagzeugerwitz. Ja. ich kenne ihn nur als Schauspielerwitz, aber es stimmt, eigentlich ist er auch ein Schlagzeugerwitz. Ja. Naja. Das ist echt guter Witz. Ja. Vielen Dank. Schauspielende, Schauspielende Schlagzeuger. Äh, Schauspielende Bassisten. Reden wir mal über Bass. Bass-Referenzplatten. Da ist mir nicht viel eingefallen, äh, wenn man jetzt vom Bass als klassisches Instrument ausgeht, natürlich. Äh, weil es gibt natürlich so tausend Platten, die fetten Bass haben. <lacht> aber, ja. äh, aber ein, ein Bass-Instrument-Referenzalbum. Ich habe dann die ganze Zeit an Boys in Trouble gedacht, die kennt wahrscheinlich auch kaum einer mehr. Das war so eine deutsche Band, die nur aus Schlagzeuger und Bassist bestanden. Ähm, und die haben dann natürlich auch so Synthes gehabt und so, aber da war äh, der Bassist von Boys in Trouble, hieß Conny, ich glaube, Conny Mathieu oder so, der dann später auch der Bassist war von King Kong, die ja die Farin-Urlaubs-Nachfolgeband von den Ärzten waren. Und damals meine absolute Lieblingsband. <lacht> haben wir den Bogen auch wieder. Und was war jetzt mit Boys in Trouble? Das war eine gute Bassband. Ach so, der hat, immer, der hat, der hat quasi dachte, immer versucht. Ich dachte, da kommt jetzt was. Nee, also, weil der ja Bassist war, musste der immer versuchen, die Melodiebögen der Lieder auf dem Bass aufzubauen. Äh, weil der ja kaum ein anderes Instrument hatte außer Schlagzeug. Ja. Und das war ganz interessant. Da kamen immer interessante Songs bei rum. Also ja. Auch viel langweiliger, aber so die guten waren dann auch wirklich gut. Wenn zum Beispiel ein neues Instrument aufkommt,
1: so in der Szene, wie der Moog Synthesizer oder das Theramine. Ja. Das Theremin ist zum Beispiel das einzige Instrument, was man berührungslos spielt. Das ist ein Stab, der elektromagnetische Wellen äh, sendet und wenn man in die Nähe kommt, dann äh, ertönt ein Ton. Ähm, was wollte ich eigentlich damit sagen? Moment, wo wollte ich hin? Ach, mit dem MOOC-Synthesizer. <lacht> äh, äh, der MOOC-Synthesizer, ein äh, äh, Synthesizer aus den 70ern, der hat zum Beispiel den großen Hit geboren, äh, Popcorn. Ja, Tip, tip, tip,
0: tip, 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 Wer kennt es nicht? Der seiner Eltern.
1: Der Typ, der das geschrieben hat, hat auch den Moog sehr groß gemacht, aber sein Kumpel hat ihm glaube ich den Hit geklaut und dann ein Welthit gelandet. Und der Crazy Frog. Der Crazy Frog hat das nochmal
0: vor zehn Jahren. Zum Welthit gemacht. Verrückt, oder? Das ist der Crazy Frog. Ich habe ich hab mir überlegt, äh, weil ja jetzt, wenn man jetzt in Plattenladen geht, es gibt ja jetzt wieder Plattenläden, es gibt auch wieder, alles wirklich wird auf Vinyl auch wieder, wieder ja. veröffentlicht und neu gepresst und hast nicht gesehen. Äh, ich habe überlegt, in so, ja sagen wir mal so 20, 25 Jahren wird ja eine Generation, weil Platten verkaufen und Vinylboom funktioniert hier sehr viel über Nostalgie, weil wir kaufen auch Platten, an die wir uns schon früher erinnern, Bla bla. Äh, sagen wir mal, wenn jetzt die nächste Generation so in unserem Alter ist, dann sind die ja nostalgisch. Und dann gehen die wahrscheinlich in Plattenladen, weil dann Vinyl immer noch so ein Nostalgiemedium ist und kaufen sich den Crazy Frog auf Vinyl. Das wäre echt gut. Das, wär, das wird doch eine krasse Zeit. Wo es ihn jetzt gar nicht auf Vinyl gibt. Ja, ja. ja aber dann nochmal so First Time on Vinyl. 180 Gramm Vinyl. Leuchtet im Dunkeln. Das wäre echt gut. Also ich würde es mir kaufen, den Crazy Frog. Ich mir wahrscheinlich, das Schlimme ist, ich würde es mir wahrscheinlich auch kaufen. Ich würde mir, würd mir auch einen Sampler
1: mit Jamba-Klingeltönen kaufen. Auf, 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 auf Vinyl. <lacht> falls, du ich, falls du dich da noch dran erinnerst. Ja, ja. Da,
0: oh, ja, düster. Hier, mit den Tassen, ne? Da gab es auch die Tassen immer, die sich so beschimpft haben. Tassen? Tassen. Ne, hatte ich nicht. Ja, gab es da aber. Ja. Aber über Sampler reden wir nachher noch. Äh, jetzt sind wir gerade noch bei Instrumenten, äh, Instrumente-Referenzplatten. Was habe ich mir denn dann noch auf, mein, auf meinen schlauen Zettel alles Du äh, sagst mir vorhin,
1: dass du gerne über die unterschiedliche Verwendung von Streichern äh,
0: reden würdest. Streicher ist zum Beispiel auch ein tolles äh, Instrumententhema, ähm, weil äh, also st wenn Streicher zum Beispiel bei Rocksongs eingesetzt werden, ist ja. das ja in 99% aller Fälle total schlimm und kitschig. Äh, es gibt ein paar Ausnahmen, alle Lieder von Guns N' Roses zum Beispiel äh, ja. oder äh, REOs Beatwagon, aber ansonsten äh eher nicht. Also ist normalerweise ist es für jede Band die goldene Regel, die Hitmaschine
1: oder die Verwertungskette weiter aufzudröseln. Erst macht man ein best of, dann macht man ein best of unplugged und irgendwann macht man ein best of mit dem London Symphony Orchester ja, und genau. äh, klatscht da Streicher drüber. Ja, das Jed jeder Mensch denkt, wenn er eine Platte sieht mit Featuring London's BBC Symphony Orchestra oder irgendwie so ein, so ein Begriff, dass es irgendwas Wertiges sei. Helene Fischer und das bbc symbol <lacht> Das ist nichts. Das BBC Orchester macht alles. Die brauchen nur Geld und dann kann sie mieten. Das ist, das ist aber. Das hat überhaupt keinen. Das ist. Wie soll ich sagen? Mich, mich könnte das
0: aufregen. Es ist, es ist kein Qualitätssänger, <lacht> das stimmt. Wieso gibt es eigentlich noch, gibt's, Gibt es eigentlich Rondo Veneziano noch? <lacht> Das wäre doch mal geil, eine Platte featuring Rondo Veneziano. Ja, oder Unplugged. Das würde ich kaufen. Der Crazy Frog featuring Rondo Veneziano. Das ja, würde ich auch kaufen. Das wäre meine Platte. Ja. <lacht> Darf ich, nee, aber also es gibt natürlich, wie gesagt, es gibt diese Kitschstreicher. das ist ja gruselig und da braucht man gar nicht über reden. Das ist, das ist ganz fürchterlicher Sound irgendwie. Es gibt ja mittlerweile auch Rockbands, die einfach diese Verwertungskette überspringen, indem sie gar keine Platte mehr ohne Streicher machen, sondern direkt nur noch. Also so dieses so... Wer denn so Coldplay? So, nee, so Evanescence <lacht> und sowas. Die haben so, oh, bring me to life. Und dann so 100 Streicher, keine Ahnung. Ja gut, da, da bist du aber eben so. gothic dingsbums äh, Ja, aber Preiche. das ist ja sehr erfolgreich. Das ist ja... Die haben ja auch, auch immer so... Was ist mit die, so die Bands hat, wie Degen oder... <lacht> die <haben dann lacht> oder diesen, diesen
1: Fiddlern aus Bremen, die, wie heißt die? Diese, diese äh, Seemänner. Äh, Weiß ich nicht. Diese Typen, die so... Äh, wo der Wind immer von unten kommt und lange Haare und die da so <lacht> hinten wehen.
0: Ist bei jedem der Lager. Nee,
1: Apokalyptiker nicht. Also, sie sind total erfolgreich. Beyoncé.
0: Beyoncé? Ja. <lacht> bei, der kommt, bei der kommt der Wind auch mal von unten.
1: Aber weißt du, warum der Wind immer von unten kommt? Warum? Das ist wahrscheinlich wie beim Licht. Wenn das Licht von unten kommt, dann wirkt man geheimnisvoll.
0: Das ist beim Wind aus. Bei Wenn Wind der von oben kommen würde, dann würden die Haare so pletschen, Das sieht einfach nicht aus. Wind von ja, oben ja. sieht nicht aus. Das ist, <lacht> Grund,
1: das ist Grundschule Dramaturgie. Wind von die alte, oben. Platte ja, Frisur, doof. Die alte Beyoncé-Regel. Mach doch mal weiter mit deinen Streichern.
0: Ja, äh, also auf jeden Fall, äh, also wie gesagt, Streicher im Rock eher Aua. Aber, äh, was ja zum Beispiel wahnsinnig toll ist, sind Streicher in der Diskomusik So in dieser 70 er jahre Diskomusik ja. Und das ist so toll, dass man sich mal überlegen muss, dass die damals alle... Also es gibt ja wahnsinnig viele Discoplatten, also auch so die auch kein Mensch kennt. Also jeder hat ja damals Disco gemacht so in den ja. 70ern, in New York und so. Und äh, die hatten immer alle in, in New York und so. Die, die hatten immer alle äh, Streicher im Studio. Die haben echt die, der kleinste Disco Act hat sich da irgendwie irgendwelche Streicher geholt, die ihm, da, die ihm da die Melodielinien eingespielt haben und so. Das ist schon ein krasser Aufwand für diese Musik gewesen. Und, des, und die hat aber immer ganz toll geklungen. Da waren Streicher immer Hammer. Ja, vielleicht wurden die auch gut bezahlt. Tjo, ich habe zum Beispiel mal gelesen, dass in
1: L.A. wurden die Percussionisten, äh, wurden die äh, Meet-Musiker, die Session-Musiker wurden nach Instrument bezahlt. Das ist natürlich für einen äh, Session-Gitarrist gut, aber für einen Percussionisten <lacht> richtig, richtig gut. Der hat <lacht> nämlich einmal, der hat einfach sieben Congas mitgebracht und dann wurde er siebenmal bezahlt. Ah, ich weiß aber nicht, ob die Geschichte stimmt. Sie klingt, <lacht> klingt ein bisschen unwahrscheinlich, die werden ja steinreich, die, die Typen, die dann auf den ganzen Platten mitge...
0: Aber dann sind die Gitarristen vielleicht nach Seiten bezahlt worden. Ja, aber ich habe hab meine zwölfseitige Double Neck mitgebracht. <lacht> <Ja. lacht> äh, er kann auch mehrere Gitarren mitgebracht haben. Du. Das geht dann auch, ja. Das geht auch. Ja. Ähm, naja, also es gibt äh, tolle und schlimme Streicher. Was haben wir denn noch? Ähm, ich weiß gar nicht, was haben wir noch für Instrumente? Trompete, ich habe lange über Trompete nachgedacht. <lacht> Ja hast du dann gespielt und hast, es dann, hast ja eine gekauft oder was? Mein Vater hat früher an Weihnachten immer Trompete gespielt, weil der als Kind im CVJM Trompete gelernt hat. Ja. Und deswegen musste er an Weihnachten immer ein Lied Trompete spielen. Also auch, als er sehr viel zu alt war für den CVJM. Und dann irgendwann war es so, dass äh, er an Weihnachten, wenn wir auch nicht mehr zu Hause gefeiert haben, angerufen hat. Und dann hat man nichts gehört, sondern erst so ein Röcheln und dann kam irgendwann Trompetentöne.
1: Ach, hat er sich nicht nehmen lassen, das durch den Hörer. Absolut. Ja, toll. Und
0: jetzt hat er aber seit ein paar Jahren aufgehört, hat er irgendwie keine Lust mehr. Das ist zu anstrengend geworden. Äh, es gibt ja viele tolle äh, Trompeten. Also ich finde Trompete immer schön. Fast also in so in so Pop, in so Indie-Pop finde ich äh, Trompete immer ganz toll. So bei Beirut oder so. Weißt ah, du? Echt? Dafür so eine so eine verträumte Trompete. Eine Traumtrompete. Eine gestopfte. Eine gestopfte Traumtrompete. Ah. Das ist, äh, das gefällt mir sehr, sehr gut. Da hat man mich fast sofort mit im Sack. Ist ja Wahnsinn. Wenn die Stimme dann noch stimmt. Stimme ist natürlich auch mal ein wichtiges... Wie einfach das bei dir ist. ist sehr einfach. Also früher war es ja
1: auch üblich, so Musik, ganze Musikrichtungen zu covern, indem man sie auf ein Instrument reduziert hat. Stimmt. In den 70ern so Ricky King war so ein Gitarrist, der hat einfach alles nachgespielt auf einer Gitarre. Ja. Oder so Trompeter haben einfach alles auf Trompete nachgespielt und waren Riesenerfolge. Ja. Nur weil die Melodie durch Trompete gespielt wurde. <lacht> Gibt es das
0: heute noch? Das stimmt. Äh, Herb Apple. War ja, war ja so ein äh, Trompetenguru äh, Das gibt es heute nicht mehr so oft Till Brönner, Till Brönner bestimmt Ja, aber der spielt ja nicht so viel der spielt ja Sachen nach? Ja, ja, spiel klar spielt er, aber so Standards ja eigentlich nur Nur so Jazz-Standards so. so. dem sollte man mal, äh, raten, mal Hits nachzuspielen na, das, äh, Till Brönner spielt die besten Lieder Die romantischsten Lieder von Pantera Ja, sowas Das würde ich mir kaufen also da ist eh kein Mangel an Ideen, also,
1: was die alle machen könnten.
0: Es gab ja mal in den, äh, das war auch so 90er, da gab es äh, so eine Plattenreihe, die hieß Mook Cookbook, ja. äh, wo ja. auf heißt auf synthesizern so 90er Jahre Grunge Sachen nachgespielt ja. wurden und so. Das war immer sehr schön. Fand ich auch gut. Das
1: gibt's heute übrigens als äh, ähm, so eine Art Kinderliedreihe. die heißen, die kaufe ich mir tatsächlich immer auf Vinyl, immer noch, erscheinen seit drei Jahren, die heißen Lullaby Renditions, also Kinderlied-Wiederholungen oder so. Ja. Ähm, und da werden ähm, Flaming Lips, äh, äh, Guns N' Roses, Cure Smiths, äh, Fleetwood Mac, äh, denkt ihr was aus, alle Bands werden mhm. von einem Typen auf Vibraphon und ohne Gesang in so ganz ruhigen, sehr süßen, Marimba-artigen äh, Klängen verwurstet und wunderbar, ist ja. total toll und haben immer so ein Comic-Cover. So ein, so ein Bär oder so ist da drauf, ja. ähm, für Kinder wahrscheinlich überhaupt nicht zu gebrauchen, aber für, für Erwachsene echt, also ist das Größte, für mich ist das, das Größte, weil du halt, du legst so eine Platte auf, wenn du nicht weißt, welche Band das ist, du brauchst du so fünf Minuten, um das zu schnallen, dass du jede Melodie, gerade bei Cure oder, oder ja. Smiths, du kennst natürlich jede Melodie, ja. aber du kommst einfach nicht drauf, weil das so ungewöhnlich gespielt ist, durch Marimba und so, so Vibraphon und so, ja. äh, ein Träumchen, Kann ich, würde, ich dir, würde ich dir gerne mal mitbringen, wenn ich Geld hätte. <lacht> und
0: und äh, schläfst du dabei auch
1: ein? Nee, eben nicht. Das ist nämlich so interessant, dass der, die äh, ursprüngliche Idee ad absurdum geführt wird. Man, das ist überhaupt kein Kinderlied, also für mich keine Kinderliedmusik. Das ist so ähm, anregend und gut, dass Kinder gar nicht einschlafen. Also ich jedenfalls nicht.
0: <lacht> Was für eine Platte legst du denn auf, wenn du einschlafen möchtest, Gil? Äh, Godspeed, you black emperor. <lacht> Wirklich. Da gibt es so einen 17-Minuten-Lied, da schlafe
1: ich sofort ein. Ah. Aus Langeweile oder weil es so entspannend ist? Äh, aus Langeweile, weil ich es weil schon so hunderttausend Mal gehört habe. Ah, ja. Das ist aber <lacht> auch eine normale Idee, wenn man sich langweilt, dann schläft man ein, also liest man, was langweilig ist, wenn ja. man einschlafen will und hört, was langweilig
0: ist. Ich höre immer drei Fragezeichen zum Einschlafen. Ja, das ist der Klassiker. <lacht> ja. und ich habe aber manchmal, wenn ich eine neue Folge höre, habe ich Angst, dass die zu aufregend ist und ich deswegen nicht einschlafen kann. Übrigens, ich schlaf, ich schlaf Wenn wir schon bei Vinyl,
1: wenn wir beim Vinyl-Podcast sind, es gibt eine Drei-Fragezeichen-Platte mit nur der Musik aus den Drei-Fragezeichen-Hörspielen. -äh -äh ja. Das ist die wertvollste Platte, die von Drei-Fragezeichen je rausgekommen ist. Die kostet im Moment 400
0: Euro. 499? 499 Euro. Aber es, es kann auch einfach nur ein Spinnerter-Händler sein, wie man Nee, aber
1: sieht. wer die hat, der ist.
0: Äh, der hat theoretisch 499 Euro. Der, kann, der kann dreimal am Tag warm essen. <lacht> Ja, Fender Rhodes-Platten. Fender Rhodes-Platten. Oh, das, äh, ja, ich, was fällt mir denn für eine Rhodes-Platte ein? Sag mal eine schöne Rhodes-Platte. Ja, von Fender Rhodes halt. <lacht> die eine, die erste ja. von Fender. Na, Rhodes höre ich gerne. Ich, äh, das ist ja viel in so alten Soul-Sachen drin und so. Stevie Wonder. Ja, ich höre gerne, ich höre gerne Rhodes. Das ist ein schönes Instrument. Mir würde jetzt keine Referenzplatte für Rhodes einfallen. Ich denke die ganze Zeit an Curtis Mayfield, aber das ist ja totaler Quatsch. Der, nee, ja der hat überhaupt keinen Rhodes aber ja, ja, eben. <lacht> Würde
1: ich mal sagen, weiß ich jetzt nicht genau.
0: Ja, vielleicht ist mal eine vorbeigeguckt oder so. Die erste Jump computer -Platte ist... afrika Bambata.
1: Nee. Die erste Jump computer platte ist von Timmy Thomas im Schwarzen, der Why Can't We Live Together geschrieben hat. Dip, 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 dip. Ich kann das gar nicht machen, mach du doch, du kannst, bist doch. Die Musik, heißt Musiker. dip dip, dip, dip oder? <lacht> Why Can't We Live Together, kannst du doch. So. Das ist so ein Mega-Hit. Ja, aber, äh, aber. Da ist ein Drumcomputer drin. Das war 1973, da gab es den
0: Drumcomputer eigentlich noch gar nicht. Keine Ahnung, wie er das gemacht hat. Aber ich finde, die beste Drumcomputerplatte ist äh, Sexual Healing von Marvin Gaye. Ja, das stimmt. Kennst du die Anekdote zu Sexual Healing? Ja, die Sex hast du hast mal erzählt. Aber erzähl erzählt. gerne nochmal, weil die ja, kennen wirklich? nicht alle. Ja, Ja, unbedingt.
1: Also Marvin Gaye, Weltstar, aber vollkommen am Ende wegen Koks ist ins Exil gegangen nach Belgien, äh, Ostende und wollte seine neue Platte in Ostende aufnehmen. Ähm,
0: und Ende, <lacht> Ende der Story. <lacht> verrückt genug. echt verrückt. als eigentlich, also ist echt verrückt. Als, also das ist echt verrückt. Ja. Und dann äh,
1: hat er irgendeinem Kumpel Leid geklagt, dass er nicht vorankommen würde und dann hat der Kumpel gesagt, ja wieso denn nicht? Ja, ich komme irgendwie nicht und geht irgendwie nicht und hat ihn dann zu Hause besucht, also bei Marvin. Und dann hat der Kumpel gesehen, dass Marvin äh, unzählige Pornomagazine da liegen hatte. Also richtig sexsüchtig war. Also richtig hart. Ja. Und hat gesagt, du, was, also ich glaube, du brauchst sexuelle Heilung. Und daraus hat Marvin Gay mit dem Typen dann Sexual Healing gemacht. Mit Drumcomputer, Computer, ja. wie du sagst, und Weltit. Den letzten Weltit, bevor er dann sexual nicht geheilt leider erschossen
0: wurde von seinem Vater. Von seinem eigenen Vater. Ja. Hat, ist also nicht ganz aufgegangen, diese Heilung. Nee, nee das tatsächlich nicht. Er hat auch keinen Bock auf Heilung gehabt, er wollte nur den Song. <lacht> ja, das glaube ich auch. Aber der Song war super. Ähm... Äh, achso, Orgel, ne? Wenn wir mal über Orgeln reden. wir waren wir schon bei Rhodes. Äh, gibt's... Ich, also, ich weiß gar nicht... Mir fällt's total schwer, über Orgeln zu reden. Ähm, es gibt die typische Rock-Orgel. Ja, Deep Purple. Doors. Wo der, oder Doors. Boah, das finde ich so schlimm, ne? Diese ja. Doors-Orgeln, da könnte ich kotzen. Ja, ich kapiere das nicht, Los. dass die dass die so Rock, was ja so eine geile Instrumentierung immer hat, also Schlagzeug, Bass, Gitarre, aber die hatten keinen Bass, die Doors hatten keinen Bass. Ja, aber, 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 wie, aber, das, aber diese Orgel, die wird einfach so über alles so drüber gesuppt. Da ist überhaupt nicht da, sind überhaupt gar keine Zwischentöne mehr. Da ist einfach alles nur noch Orgel. Wenn du so ein wenn so Doors-Lied hörst, ja. das ist so ein das ist so ein Orgel-Showcase. Ach Gucken ja, Sie Wim mal, was man auf unserer Orgel alles spielen kann. Wim ach so, ach das ist die neue Doors-Platte. Ach so, die neue Doors-Platte. Das ist so, das hatten wir, das sind wir immer massiv auf den Sack gegangen. Aber ist das vielleicht auch ein Indiz dafür, dass aus
1: keinem der Doors-Mitglieder irgendwas geworden ist nach den Doors? Nach, Nichts, aber nicht nach ihrem Ansatz, Tod oder was? nach nach der Auflösung ja. oder nach dem Tod von Jim Morrison, dem Sänger, ja. ist aus keinem der Doors-Mitglieder auch nur ansatzweise irgendwas geworden. Das gibt es eigentlich kaum. Also jede Band macht irgendwie weiter oder Soloplatten und dann ja. die eine ist nochmal so gut oder halb gut, aber bei den Doors nichts. <lacht> Einfach nicht.
0: nichts. Das liegt vielleicht an der Orgel. Das liegt ganz bestimmt an der Orgel, weil die Leute überhaupt nicht wussten, dass dann noch andere Instrumente dabei waren.
1: Ja, oder dass sie gar keine guten Musiker waren. <lacht> dass alles diese Magie von, dem, von, dem, von, dem, von der Echse in dem in, dem engen, Leder, in der engen Lederhose war.
0: Ich habe mir heute äh, eine Classic-Rock-Zeitung geholt. Ich glaube, die heißt sogar Classic-Rock. Ich höre mich immer ganz gerne, die ist so ein bisschen skurril, finde ich, äh, weil da wirklich nur über Classic-Rock Texte drin drinstehen äh, oder über aktueller Rock, der eben Classic klingt. Mhm. Und äh, da war ein kleines Interview mit Rex, ich weiß gar nicht mehr den Nachnamen, äh, aber de äh, das ist der ehemalige Bassist von Pantera. Der ja. war Bassist bei Pantera, dann war er Bassist bei Down und jetzt hat er seine zweite Solo-Platte gemacht, die heißt Smoke on This. Und dann, und dann erzählt er irgendwie so, ja, ich wollte mal eine Platte machen ohne Bullshit und so. Und, äh, und dann habe ich mir die direkt auf Spotify mal angehört, habe ich gedacht, naja, mal, was ist das? Mal gucken. Und dann ist so, dann geht es so los. Stille, dann erstmal hörst du ihn. Smoke on this. Wie der das wirklich <lacht> nur sagt, und dann geht aber so Aber was, heißt, Rauch, ja, ein, was? heißt, das war frei übersetzt. Raucht dann raucht ihr einen oder was? Fick heißt es glaube ich. Also smoke so on this. Ich mache, was ich will, so. Toll. Und, äh, und dann und dann geht so der Song los, so ein bisschen Blues Riff, aber so ein bisschen härter und dann ist wirklich so die erste Zeile war irgendwie so I was moving down the highway again. Oder so, als so eine, die generischste Rockzeile aller Zeiten. Und dann habe ich nicht weitergehört, weil es wirklich so wahnsinnig einfallslos war. Das klingt sehr gut. Irgendwann wird es auch Classic-Techno-Zeitungen geben. Also die Solo-Platten von Bassisten, von Bands. Wahnsinn. Kann das irgendwo mal was werden? Nein. Außer bei Paul McCartney natürlich.
1: Ja, aber das ist ja kein Bassist.
0: Also, ja. ja, so
1: viel mehr. Aber eigentlich... Da kann ich gar nichts zu sagen, außer Hass. Es gibt wahrscheinlich keine gute Soloplatte <lacht> eines Bassisten.
0: Da, also das, wir können jetzt hier irgendwelche Namen rufen, die du dir gerade ausdenkst, aber. Ein Zuschauer ruft irgendeinen so an. Esperanto. <lacht> Spaulding ist doch diese Basketballmarke. marke Spaulding nicht bewusst. Also. Wenn man jetzt mal überlegt, ne? Bassisten, Bassisten, die Solo weitermachen, wie viel Leid die schon über die Welt gebracht haben, oder? Also denk mal an Sting. 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 Aber Drummer ja auch, <lacht> Phil Collins. Er war auch Schlagzeuger, der hat auch Leid über die Welt, ordentlich Leid über die Welt gebracht. Obwohl Aber ich habe ja einen Softspot für Phil Collins. Was heißt Softspot? Ich habe so, hab so ein weiches Herz für den. Aber das ist auch ein total süßer Typ. ja.
1: Ja, wirklich, der ist echt total nett, hat Humor und so, lebt in Genf in so einer Villa alleine
0: äh, am See. Ja, jetzt ist ja seine Frau, glaube ich, wieder zu ihm zurückgekehrt. Das finde ich auch süß von ihr. Der, äh, der Markus Kafka hat das mal erzählt, vor vielen Jahren hat er den mal interviewt. Ja. Habe ich glaube ich, schon mal erzählt, ne? Nee. Hat den mal vor vielen Jahren interviewt in seinem Haus am Genfer See. Und, äh, und dann so er und sein Team waren ganz aufgeregt, oh Phil Collins, so voll super Riesenstar und so. Und dann haben sie ihn interviewt und dann als das Interview zu Ende war, hat der gesagt hat Phil Collins zu denen gesagt, hey, wollen wir nicht noch was trinken gehen und so. Das war so, der hat so ganz dringend Anschluss gesucht, das ja, war so die ja. traurigste Geschichte aller Zeiten. Ja, das ist Wahnsinn. Kann man sich gar nicht vorstellen, dass Phil Collins so, ah. hey, habt ihr nicht noch, und die irgendwie so, oh nee, lass mal Phil. <lacht> 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 Der aber das geht ja vielen, vielen von denen. Es so. geht ihm ja wieder besser, er ist auch wieder auf Tour und so. Ja, Sein aber, Sohn spielt jetzt Aber Schlagzeug. George
1: Clooney wird auch so enden. Am Genfer See. <lacht> <George> <lacht> Alleine Clo irgendwann, wenn George er geschieden ist, ganz normal. Er wird sich ja scheiden lassen. Das kann ich hier heute Abend schon bekannt geben. <lacht> er wird sich in drei Jahren scheiden lassen von äh, der Anwältin. Na. Und die Anwältin wird die Kinder mitnehmen nach England. Und George wird in der Schweiz. Einsam mit Phil Collins.
0: Und Sting. Und Sting. Sting. Äh, die sind ja so, Die sind ja in Italien leben die, ne? Ich glaube, Sting lebt in Italien. See, ne? Ich habe schon verwechselt, den genau. Genfersee mit Komasee. Ja. Italienische Schweiz.
1: Ja, ja. <lacht> schweizerisch. Italien, ja. Tirol. Wie auch immer man quasi. das was
0: drehen möchte. Das ist ja alles, äh, ja. alles Italien. Und äh, <lacht> äh, ich stelle dir mal vor, dass du da abends in, der, in einem Café an der Piazza sitzen, dann immer George Clooney und Sting zusammen und trinken so ein Espresso und, <lacht> und essen so eine, so eine Carbonara. <lacht> ja, das da will man nicht dabei sein. Ja. Ah, weißt du noch Sting? Weißt du noch damals? Ah ja, ey, weißt du noch Police? Sting hat ja vor kurzem irgendwann mal so eine, so eine Platte gemacht mit so Mittelaltermusik. Ja, das ist auch schon wieder fünf Jahre her. Sting macht jetzt ganz normal Greatest Hits. Ja, aber der hat in einem Interview erzählt, er macht immer Greatest Hits und dann wieder, was er will und dann wieder Greatest Hits, immer im Wechsel.
1: Ja, aber er macht dann Greatest Hits mal mit Paul Simon und dann äh, wieder alleine mit. Nee, nee,
0: dann macht er wieder so Mittelaltermusik. Musik. Ach so. Ja, ich finde das Geschäftsmodell ganz gut. Das könnten wir auch machen. Oder du vielleicht. Ich habe ja keine Greatest Hits, <lacht> ich, du? Ich habe auch keine Greatest Hits, aber es macht ja nichts. Ich kann ja trotzdem Mittelaltermusik machen. Ja, das finde ich echt gut. Ich trinke den Met. Oh nein, es ist zu spät. Okay, das Med. Heißt es das Miet? Ich dachte, ja, wie Das kommt von Met. So ein Fleisch. Met Wein. Das ist, so Fleisch, das ist das Fleisch, ja, Fleischwein. Ja, okay, alles klar. Hab ich immer, ich was ich immer gedacht habe. Sag mal, müssen wir nicht jetzt schon wieder aufhören? Gibt es ja eigentlich auch... Äh, nee, wegen Zeitplan. Ich weiß gar nicht, wann haben wir denn angefangen? Ich hab's vergessen. Wo ist denn der Pitter? Der Pitter weiß das, aber der ist abgehauen, ne? Den sehen wir nie mehr wieder. Wir sind auf oh, da einem... kommt er. Wir sind auf einem Festival... Peter! Der hört uns gar nicht. Doch, wir sind ja auch laut. Weißt da du, ja dass wir auf dem Kopfhörer. vielleicht...
1: Nils, was, dass wir auf dem ehrlichsten Festival der dem Welt sind. Läuft an uns vorbei. Äh, warum? Ich habe vorhin erfahren von den Veranstaltern, dass hier original normalerweise nicht ein einziger Kopfhörer mit nach Hause
0: genommen wird. Obwohl die Leute gar keinen Pfand bezahlt haben. Aber das ist ja wie diese 3D-Brillen. Du kannst mit denen halt auch nichts anfangen. Das, aber das wissen, das, das wissen die Leute ja
1: nicht. Die denken ja, die können da ja zu Hause ihren ganz normalen Kram reinstöpseln. <lacht> aber das, was man denkt, dass es ein Eingang ist, ja. die Buchse, ist ja. ein Ausgang. Also kannst du mit, der, mit dem Kopfhörer
0: gar nicht zu Hause anfangen. Aber du kannst ihn ja dann als Mikro benutzen. Also sage ich
1: denen jetzt die, den Leuten hier, die das Ding jetzt schon
0: eingesteckt haben. Aber, aber dann kannst du ihn ja als Mikro benutzen, wenn der einen Ausgang hast. Könntest du ja, ja. Aber wer braucht schon ein Mikro zu Hause? Was <lacht> aussieht wie ein Kopfhörer. Das ist echt Quatsch. Vielleicht Sänger. Wir haben noch gar nicht über Sänger gesprochen. Sängerplatten. Was ist deine liebste Sängerplatte? Ich stehe
1: total auf die Dexys Midnight Runners und der Sänger hieß Kevin Rowland. Der das Dexys ja, Midnight Runners ist eine sehr gute Band, die aber berühmt-berüchtigt ist durch ihren Camonalin-Hit, so einen ja. Welthit. Ja. Ähm, die Platten sind aber viel besser als der Hit. Ähm, und der Sänger hat dann eine Solo-Platte gemacht in, mit äh, Greatest Hits, äh, äh, wie soll ich sagen, äh, wie heißt das Ding von Whitney Hughes nochmal? Greatest Love of All ja. äh, und anderen Schmachtfetzen. Hat die mit Streichern arrangiert und hat, hat vorne drauf äh, äh, eine Strapshose angehabt und <lacht> das ist die schlecht verkauftste Platte aller Zeiten <lacht> in der Geschichte dieser Plattenfirma. Die, ist, die Fans waren total sehr Sauer, ja. Weil er plötzlich so schwul daher kam. Ähm, und das war zu der Zeit überhaupt nicht angesagt. Und die haben auch die Ironie nicht fast nichts davon. Das ist die beste, äh, ganz toller Sänger. Also kostet nichts bei Amazon, würde ich sagen. Unter, also Amazon gibt dir, glaube ich, Geld, wenn du sie nimmst. <lacht> Und das ist aber ganz toll. Heißt My Beauty. Kevin Rowland, My Beauty. Eine tolle Coverversion-Platte mit großen Streichern, mit echten Streichern, tollen Streichern, toll ja. arrangiert, tollen Hits. Ich hole sie mal mir Gut ja. gesungen, aber ein
0: Wahnsinns-Cover <lacht> auch. Was? Ja, ja ich hole sie mir ja. Ist ja gut. Ich hole sie mir auf jeden Fall. Ja, man darf doch, man
1: darf doch hier nicht spielen. Deshalb muss man doch mal Platten empfehlen. Dürfen. Hört
0: sich an wie eine Platte, die mir gefallen könnte. Ja, danke. Ich dachte ja immer, dass der Typ Dexy heißt. Der Sänger von Dexys Midnight Runners. Nee, das kommt von irgendwas anderem. Okay. Ähm, meine Lieblingssängerin äh, und da haben wir beide auch schon oft drüber gesprochen ich glaube wir haben sogar auch oft zusammen drüber geschwärmt äh, aber die wird immer wieder verkannt, äh, ist Karen Carpenter die Sängerin von den Carpenters äh, war so eine tolle Sängerin, weil die ganz toll singen konnte, aber nie, was ja dann erst auch so in den 80ern innen geworden ist, diesen Phrasierungsscheiß gemacht hat, so dieses Mariah Carey Whitney Houston, ich muss die Tonleiter achtmal rauf und runter in einer Sekunde unterbringen Uh, und das hat die nie, die hat sehr gerade immer gesungen. Wer und damit übrigens so angefangen, das ist Aretha Franklin, würde ich sagen. Mit so einer wahnsinnig, ja. Aber dann so in der Also die Idee
1: eines Sängers zu zeigen, was er singen könnte, ja. aber das dann auch zu machen. Ist eine totale Scheißidee, ja. aber machen natürlich gerne soul ja. Und nachher, heute macht es bei, bei Deutschland sucht den Superstar jeder. Absolut. Also <lacht> zu zeigen, was man eben
0: könnte. Ja.
1: <lacht> das ist echt
0: Wahnsinn. Aber, die, aber Karen Carpenter hat das eben nie gemacht. Und die hat so ganz, die Stimme von der ist einfach, ich finde das ist eine unglaubliche Stimme. Ich höre die so gerne. Ja. Das ist eine meiner Lieblingsstimmen auf der Welt. Das, schön, dass du das in jeder Sendung sagst. Ja. Aber, aber ist doch gut. Die Kann man, in dieser Staffel habe ich es noch nicht gesagt. Das stimmt wohl. <lacht> äh, ich guck mal, muss mal gerade gucken, ob ich mir auch ein schlimme, eine schlimme Stimme aufgeschrieben habe. Eine schlimme Stimme? Äh, ach nee, ach weißt du, was ich als schlimme Stimme aufgeschrieben habe? Schlimme Stimmen. <lacht> mir fällt es immer wieder auf, wie sehr mir äh, doofe Stimmen Musik versauen. Wenn ich so eine Platte höre, ich habe heute wieder so ein paar, nachdem ich dieses Classic Rock Magazin gelesen habe, habe ich, hab ich in so ein paar Platten reingehört, habe gedacht, oh, das hört sich ganz interessant an aber dann kommen da so Stimmen, die irgendwie so die dann so knödeln oder so. Und dann bin ich sofort raus. Kann ich nicht ertragen. Ich kann, ich kann scheiß Stimmen nicht ertragen.
1: Wie ist das, äh, sexistisch gefragt, wie ist das Verhältnis in deiner Plattensammlung zwischen Mann und Frau als Sänger? Sängerin? Ich befürchte,
0: dass in meiner Plattensammlung mehr Männer singen als Frauen.
1: Es wird auch grundsätzlich mehr Männer geben mit, ja. äh, mit Schallplatten, aber ist es denn ausgewogen im Verhältnis zu den Veröffentlichungen? Oder? Also in, ich würde sagen, sehr im, drastisch ich würde sagen, im Verhältnis
0: Rutsch. meiner Vorlieben ist es ausgewogen. Also ich mag wahnsinnig gerne singende Frauen. Äh, aber auch singende Männer. Aber ich habe viele, ach, keine Ahnung, wüsste ich jetzt gar nicht. Ich hätte ja sein können. Also ja. ich stelle
1: bei mir leider fest, dass ich sehr wenig, bizarr wenig Frauen in meiner Plattensammlung habe. Ja,
0: es kommt auch aufs Genre an. Ich habe natürlich extrem wenig singende Frauen in meinen Metal-Platten zum Beispiel. Ja. <lacht> ja, ja. Also, ja, und Doro Pesch höre ich halt nicht. Ich habe mal Doro, Doro Pesch interviewt. Das ist
1: die netteste Frau, die man ja, sich
0: vorstellen kann. die ist wahnsinnig nett. Ja. Na, das stimmt. Aber das macht die Musik halt leider nicht so richtig viel besser. Nee, aber sie ist total nett. <lacht> es gibt eine tolle, so eine, so eine, ich weiß gar nicht, es ist so, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, Garagenpunk oder so, so eine Band aus äh, Berlin, die äh, eine Sängerin haben, wenn ich mich nicht erinnere. Ähm, die heißen Zentralheizung des Todes. Ja. Die sind sehr, sehr gut. Das war jetzt ein Beispiel für eine gute Stimme? Ja. Ah. Und für eine Frau. Und in, in, in der Gitarren, in der, in der... Du weißt schon. Das, die Sendung
1: sollte eigentlich über Instrumente gehen.
0: Ja, der, die Stimme ist ja auch ein Instrument. Ich höre ja. zum Beispiel auch gerne, das merke ich immer daran, dass ich äh, total gerne äh, Songs höre in Sprachen, in denen ich wirklich überhaupt kein einziges Wort verstehe. Ja, das finde ich immer total gut. Wenn, deswegen fand ich zum Beispiel damals auch dieses "Numa Numa Yay" so gut. Mhm. Äh, als das rauskam, weil die, gedacht, weil da verzinkt ja. Und jecke Jecke. Das war und? ja. Race the place da nummer, nummer je. Yeah. Das ja. war so, das fand ich super.
1: Ich bin übrigens echt, äh, wo du das, das sagst, äh, das, das stimmt natürlich und vor allem ist die Welt außerhalb unseres eurozentrischen Blickes, in der, also außerhalb von Deutschland, ja. ähm, unsere Hörgewohnheiten, die so im angloamerikanischen Sprachraum sind, sind ja total geprägt von ganz, also von, von, einer, von einer Tonfrequenz, die irgendwie relativ äh, eingeschränkt ist. Ja. Wenn man im asiatischen Raum oder auch im afrikanischen Raum mal sich umhört, dann ist, erscheint einem das ja alles fremd. Ja. Erstmal alles fremd. Aber wann wird die, sage ich mal, die Herzens und äh, musikalische Bildung soweit sein, dass der Otto-Normalverbraucher in Deutschland, der dessen Musikspektrum sich ja, glaube ich, in den letzten 20, 30, 40 Jahren ordentlich erweitert hat. überhaupt mal du? so? Ja. Nein. Ich glaube,
0: das bleibt gleich eng. Meinst du? Die ja. Hörgewohnheiten werden doch Philipp, tatsächlich immer weiter. Philipp Prozell ist doch auch nur ein weitergedachter Westernhagen. Ja, aber was so,
1: was, ich meine, im Hip-Hop oder im Trap oder so, was da für irre, Aha. merkwürdigste
0: Sachen plötzlich äh, Mainstream sind, das ist nun wirklich ungewöhnlich. Ja. Findest du nicht? nee ich glaube, das ist immer, das ist Distinktion. Also Cloud Rap ist ja quasi, damit wir alten Säcke, die quasi immer sagen, Rap ist cool, damit wir endlich mal sagen, was ist das denn? Rap ist langweilig. Ja, ich verstehe es nicht. Damit wir sagen, ich verstehe es nicht.
1: Ja. Also die, das, äh, das, was Eltern immer sagen zu ihren äh, Kindern, wenn sie die Kinder neue Musik anschleppen, klingt doch alles gleich. Das haben meine Eltern gesagt bei irgendwas, bei, bei Techno oder so. Äh, und das muss ich jetzt sagen, wenn ich Trap höre oder Cloud Rap, klingt doch alles gleich. Aber das sind auch gute Songs. Aber ja. das ist natürlich, dann weiß man, man hat es geschafft. Wenn die Eltern sagen, das klingt doch alles gleich, dann dann hat man's.
0: Ich warte ja, dass endlich die Platte kommt. Die Schlümpfe: Cloud Rap ist cool. Und dann so Cloud Rap lieder ja. Ich mache heute meine Hausaufgaben. <lacht> ja, das ist ja schön. Äh, aber wir waren bei Instrumenten stehen geblieben, ne? Leider ja. Wir haben aber leider ja. Findest du es so schwer? Ja, mir fällt gar, gar nichts mehr ein. Ich, äh, ja, mir fällt auch nichts mehr ein. Panflöte. Was ist mit der Panflöte? Tja, soll in der Fußgängerzone bleiben, sag ich mal. <lacht> Von mir aus. Haben eigentlich äh, Straßenmusiker früher, wenn die ihre eigene Musik verkauft haben, Vinyls davon gehabt? Nein, Kassetten. Aber, ja, stimmt. Die Frage war relativ die einfach. Die Frage war wirklich wahnsinnig dämlich. <lacht> also, ja, wirklich, kennst du das? Man denkt, man hat so einen Geistesblitz und es ist das Dümmste, was man jemals gesagt ja. hat. Na, ich das kenn's war nicht, einer aber dieser ich, Momente. Ja, ich habe schon Empathie für solche Na, Leute, die sowas. Das ist ein Softspot. In, in die Falle geraten. Du hast da einen Softspot für. Danke. Ja, das danke, das ist, äh, da nicht für. Das ist lieb von dir. Naja, jetzt geht's gleich auf der großen Bühne weiter. Und wir sind aber jetzt gleich auch nochmal hier und reden über Sampler. Da wird es dann um Sampler gehen und. Äh, Total gerne, Nils. Und wir müssen ja noch einmal ran. Ja, einmal dürfen wir noch und äh, ihr könnt in der Zwischenzeit trinken, essen, Umsatz machen <lacht> und, äh, und die nächsten zwei Acts gucken und dann äh, treffen wir uns wieder hier an der Vinyl Stage. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und bis gleich. Vielen Dank.